0: Hoy hablamos con Alex Serrano, consultor de marketing digital, especializado en SEO y formador en Aula CM. Además es blogger y podcaster en su podcast SEO desde cero y compañero en Redcast, en la red de podcast de marketing digital. Alex trabajó para una agencia en proyectos para grandes marcas y desde 2018 dirige The Corner Lab, una agencia de marketing y estrategia digital de la que también hablaremos en la entrevista. De su experiencia en SEO extraeremos... ...puntos clave para posicionar una tienda online en Google... ...y así tener un método paso a paso que nos ayude en el proceso. De emprendimiento, de proyectos y sobre todo de mucho SEO... ...hablaremos a lo largo de la entrevista y saludo ya a mi invitado de hoy. Así que, hola Alex
1: y muchas gracias por venir. Muy buenas Alfonso, ¿qué tal? Nada, eh, un placer, tenía muchísimas ganas de, de conectar hoy contigo... y de, 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 bueno, ...de hablar de todos los temas con los, de los que vamos a hablar... ...de SEO, de emprendimiento... Eh, bueno, y como de, yo creo que da igual de lo que hablamos porque al final estas charlas siempre son son muy agradables Y si hay alguien que puede estar escuchando que saca eh, algún truquito o algún aprendizaje o lo que sea Pues oye, vale. fenómeno, que para eso estamos Perfecto, pues muy bien, si te parece, para
0: por pues, si hay alguna persona que nos está escuchando Que no sabe quién eres, cuéntanos un poquito, pues eso, cómo, cómo has llegado hasta aquí Luego ya entraremos un poco más en detalle sobre uh -huh. tus conocimientos de SEO y tal pero sí, cuéntanos un poquito cuál es tu recorrido hasta aficionarte al SEO
1: y llegar aquí. <risa> bueno, voy a intentar no enrollarme mucho porque he ido dando muchas vueltas. Pero todo empezó hace justo, ahora, a finales de septiembre, hizo nueve años, eh, que fue cuando lancé el, el blog, alexerano.es. aunque al principio no, no tenía ni siquiera el dominio comprado porque fue fue empezar por, por pura casualidad y por... de estos cualquiera que dice, va, a montar un blog de, de marketing... Y al principio hablaba de marketing offline, más offline que, que online, pero poco a poco al final la base de leer blogs y, y me fue picando el gusanillo el marketing digital. Al principio fue un todo, bueno, mucho social media, marketing digital en general, y claro, al final con el paso del tiempo de decir, oye, quiero posicionar los artículos, empezar a, a meterme un poco en lo que era eso, aquello del posicionamiento web y demás, pues fui haciendo mis pequeños pinitos muy amateur eh, con el blog, y bueno, pues empecé ya a colaborar en otros blogs... Me vine a Madrid a trabajar en, como has dicho, en, en una agencia eh, de marketing y comunicación. Empecé a trabajar con grandes marcas, ya no solo en cuestiones de SEO, sino más en, en otros en temas de estrategia digital, que fue el algo que me dediqué muchos años, ¿no? Más estrategia digital. Y, y bueno, pues dentro de ella de estos clientes sí que fui tocando temas de SEO, sobre todo de marketing de contenidos, blogs y demás. Pero claro, eh, todo esto lo iba compaginando a, mi, a, a su vez en mi tiempo libre. Yo seguía dándole vida al blog. Y poco a poco me iba gustando más el SEO, hasta que de un momento encontré que era lo que más me gustaba en ese momento dentro del marketing digital y empecé a formarme mucho más de forma autodidacta, a practicar con proyectos propios y demás. Hasta que, bueno, llegó un momento en el que decidí dejar el mundo de agencia durante una época porque me surgió la oportunidad de, de entrar en el equipo de cm y ahí fue donde empecé ya a meterme mucho más en el mundo del SEO, sobre todo porque empecé a dar clase de profesor de SEO en el máster, bueno, en el módulo de, de, de SEO que tienen y también en, en la parte de Google Analytics, ¿no? Entonces digamos que eh, a lo que más tiempo dedico tanto en el trabajo como a, a nivel de formación es SEO por un lado y, y Google Analytics por otro. Y luego, bueno, pues sí descubrí que la parte de formación que era una cosa que nunca había probado me fascinaba, me es una cosa que me encanta, disfruto y, y, y es una forma también de estar al día, ¿no? Y que te obliga a estar al día para seguir aprendiendo. Y llegó un momento también que fui cogiendo clientes de SEO como consultor freelance y fui, digamos, teniendo a mitad formación, mitad cliente de SEO. llegó un momento que, que no podía más y tuve que dejar de un, de un lado la formación, no del todo, porque seguí dando clases, pero me, me desmarqué un poco de la CM para dedicarme mucho más, no al 100%, pero sí que mucho más a mis proyectos SEO y a, los, y a la parte de consultoría de SEO. Esto a lo largo de, de, un, de un par de años me llevó... A, bueno, pues tener una serie de clientes y tener una serie de necesidades que me llevaron a, a decidir montar eh, una agencia de marketing digital porque al final bueno, tenía varios proveedores, compañeros, colegas de sector en los que vamos yendo con diferentes canales. Eh, yo solo hacía SEO, entonces dije, bueno, de esto puede salir algo chulo, vamos a probar. Y en es, ese fue el momento en el que decidí montar la, la agencia. Y bueno, y yo creo que, que tú y yo estamos sobre todo haciendo esta, esta, este episodio hoy porque en enero de 2020, en enero de este año, pues decidí lanzar SEO desde cero, que ha sido el, el, el paso que me, me ha permitido meterme en el mundo podcast, en conocer a pues, conocer ti, entrar en Redcast y todo lo que ¿no? todo lo que conlleva esto, que la verdad ha sido la nota más positiva de este año raro que está siendo, ¿no? Pero, pero eso, crear el blog de SEO desde cero y tal, vamos, ha sido... Una cosa muy buena que he hecho este año, lo estoy disfrutando mucho y espero que, es igual que, que digo que hace nueve años monté un blog, dentro de unos años diga, llevo tantos años con el, con el podcast, ¿no? Pues sí, la verdad que el tema del podcast para
0: mí también ha sido un descubrimiento. Yo también lo empecé un poco, siempre empiezo las cosas dándome un margen de tiempo, digo, pues esto tiene que durar eh, por lo menos unos meses para ver si funciona o no. Y luego la verdad es que al podcast le vas cogiendo el gustillo y, y, acaba siendo, acaba siendo chulo, sobre todo yo que hago entrevistas y conozco gente que es sí, muy sí, interesante sí. y de la que, de la que aprender un montón de cosas. Así que, sí. Uh -huh. Y ya que hemos hablado de blog y has mencionado que empezaste con un blog, hoy qué recomendación harías a una persona que, que esté pensando en montarse su blog? Que sí o que no? Yo lo tengo claro,
1: pero a ver Sí, qué... a ver. Yo soy muy, soy muy pro blog. Sé sí que es verdad que me parece que con el paso del tiempo la gente le cuesta leer un poco más, ¿no? Porque bueno, van surgiendo otros formatos. En su momento con el, el, el boom del vídeo y tema YouTube y ahora con toda la parte de, de podcast. Yo ahora mismo te digo que escucho más, más podcast que leer artículos. Pero sí que es verdad que hay ciertos momentos en los que eh, yo tengo que buscar una información concreta y, y agradezco mucho que esté en formato post escrito. Porque me ayuda bastante y es verdad, y ahora me estoy dando cuenta con el, con el, eh, con el podcast, que yo hay muchos temas que quiero tratar, hay cosas que quiero abarcar, pero no puedo hacerlo en formato podcast porque necesitan cierto apoyo visual o explicarlo de una forma mucho más detallada, paso por paso, que en formato podcast es muy complicado, ¿no? sobre todo en el mundo del SEO, en el que hablamos de herramientas, hablamos de, de metodologías, de esquemas, de tal, no sé cuántos, un montón de historias que en muchas ocasiones necesitas que el usuario lo vea, ¿no? Que el, a lo mejor no es que lo lea, pero vea una imagen o vea un, una infografía que, que has hecho lo que sea. Entonces yo creo que el blog ahí siempre va a tener algo muy importante que decir. Yo de momento no da el salto al vídeo porque no... Eh, me cuesta un poco. Sé que tengo canal y tengo vídeos modo tutoriales y cositas así, pero me cuesta, ¿no? Me cuesta sobre todo por el tema de la producción y el tiempo que lleva, que ya montar un podcast ya bastante tiempo, que no lo parezca, montar vídeos ya no me lo quiero ni imaginar... ¿Y a nivel de qué recomendaría una persona? Yo, yo lo recomendaría, es decir, al final tenemos que tener algo en cuenta y a, sobre todo a nivel de SEO, ¿no? A nivel de internet es que los podcasts pueden posicionar muy bien en las herramientas, en los podcasters que, que la gente utilice para escuchar eh, sus episodios favoritos y demás, pero luego un blog, todos los artículos que haces al final son los que van a conseguir posicionar de forma eh, totalmente evergreen y ya no solo los artículos sino todo lo que te hagas a nivel de marca personal. Os ofreces servicios, os ofreces algún, algún tipo de producto digital, infoproducto, lo que sea. El blog, o tener esa web posicionada, lo que te va a permitir perdurar en el tiempo de esa forma, ¿no? Que tengas ese flujo constante de, de usuarios, de tráfico que te vayan conociendo, que les aportes también, aparte del podcast, que, que les aportes con el blog. Entonces yo creo que sí que es importante. No sé dentro de 5 o 10 años cómo será el blog. Eh, esto evoluciona todo muy rápido. Pero a día de hoy a mí me parece importantísimo, sí,
0: Sí, yo vamos, yo estoy de, estoy de acuerdo. Y además a nosotros que nos gusta el SEO y que y que bueno, pues que que nos gusta escribir y nos gusta posicionar y ese tipo de cosas, yo creo que el SEO, o sea, el, el blog es una parte fundamental. Y yo creo que también para transmitir conocimientos y lo que dices, ¿no? Y generar marca. O sea que, uh -huh. que eso. No sé cómo estará dentro de cinco años, pero pero bueno, por mucho que los gurús del marketing quieran matar ya a, a, a el blog. <risa> como quisieron matar en su día el email marketing y tantas otras herramientas, pues yo creo que yo creo que seguirá. Así sí. que yo también animo a que, a que el que quiera empezar, que se monte un blog.
1: Es muy habitual, ¿no?, que siempre estén matando cosas. Pero claro. bueno, eh, también mataron Twitter y mataron muchas cosas, pero bueno, al final yo creo que todo cambia y evoluciona y se transforma, pero... y tenemos que adaptarnos a ello. Yo creo que al final, y no es cuestión solo quizás de decidir... Si nos quedamos solo con un, con un formato, ¿no? Un blog, un tal. Yo creo que es todo lo que se puede hacer porque lo que puedes aportar en un blog quizás no lo puedes aportar en un podcast y viceversa. Y lo mismo pasa con, con YouTube. Eh, esa parte yo creo que, que es muy positiva y hay gente, hay casos en los que, pues, por ejemplo, Emilio de Campamento Web, que tiene un canal de YouTube, tiene el blog y tiene el, el podcast y es un triángulo que utiliza para... A veces es el mismo contenido, ¿no? Pero en diferentes formatos o a veces tienes un formato o tienes un contenido que solo está en un formato. Entonces, yo creo que eso para una marca personal es muy, muy relevante. Sí, y luego eso que, bastante.
0: Que hay que pensar que son herramientas, o sea, que no es que ya tienes un blog y ya es un blog para siempre y tú ya eres blogger y ya está y no puedes hacer nada en otros canales, sino que, bueno, es una herramienta más y, y, y yo creo que de momento por lo menos funciona y hay que darle caña. Vale, si te parece, sí, sí, sí. Alex, por centrar un poco el tiro y para que los usuarios empiecen a sacar chicha ya de, de esta entrevista, eh, habíamos mm -hmm. acordado eh, centrarla un poquito en, en cómo lanzar y posicionar una tienda online. Entonces, lo que me gustaría a mí es que, bueno, pues que partamos desde cero. Si hay una persona que nos está escuchando y está pensando en lanzar una tienda online, ¿qué pasos o qué claves o qué puntos tendría que tener en cuenta? a la hora de pensar en cómo posicionar esa tienda que parte desde cero. Yo te había uh -huh. propuesto un ejemplo, pues, que se me ha ocurrido porque es muy sencillo y cualquiera puede entenderlo, que era, pues, por ejemplo, si tenemos una tienda de bicis o con accesorios de bicicletas, que todo el mundo sabe lo que es una bici, todo el mundo sabe lo que es una parrilla para llevar alforjas y pedales y ese tipo de cosas, uh -huh. y si te parece, pues, podríamos hacer ese ejemplo o cualquier otro que, que se te ocurra a ti.
1: Sí, me parece perfecto ese ejemplo vale sí, pues entonces sí. o sea, la verdad es que yo creo que como dices lo conoce todo el mundo y es es muy fácil de visualizar ¿no? a la hora de eso es sí, entonces
0: de... si te parece eh podíamos definir un poquito cuáles son los pasos y luego vamos entrando en cada uno de ellos eh, tampoco mucho porque esto al final pues tiene que durar una hora o así no quiero tenerte aquí <risa> todo el día y posicionar una tienda online pues requiere mucho trabajo y mucho esfuerzo y mucho tiempo ¿no? Pero por lo menos eso, a ver si damos las pinceladas y las claves para pues para que una persona que nos está uh -huh. escuchando lo tenga claro cuando vaya a lanzar su tienda.
1: Sí. A ver, pues pensando, pensando en que podría ser un proyecto desde cero, ¿no? que, que lo empezamos sí. desde cero, esta tienda online, eh, yo empezaría cualquier proyecto con un, con un buen keyword research, con un buen estudio de palabras clave, lo más completo posible. Pero sí que es verdad que antes de empezar este proyecto, eh, o bueno, antes de empezar a hacer ese keyword research... Yo me plantearía también... Hacer un listado o tener... Muy en cuenta... Qué productos vamos a tener, ¿no? Porque tú puedes hacer un keyword research... Del mundo bicicletas y accesorios de bicicletas... Y te vas a encontrar... Seguramente muchas keywords... De, de productos... Que a lo mejor tú no vas a vender... A lo mejor tú un tipo de bicicleta... Eh, tipo fixie o de estas, ¿no? Y yo es que vez no voy a vender... Yo lo vendo solo de carretera y tal... Vale, pues en ese caso... Tienes que saber que a la hora de hacer ese keyword research hay partes, hay eh, cierto, ciertas keywords que no vas a, a, a poder trabajar y vas a tener que limpiar ese keyword search. Entonces yo empezaría primero haciendo un listado, aunque entiendo que si vamos a hacer una tienda online eh, sabemos más o menos ya qué producto vamos a tener, ¿no? qué tipo de productos, basarme, que, que ese estudio de keyword search se base en ese tipo. Por ejemplo, si solo vamos a tener un tipo de bicicleta, que ese keyword research se base en ese tipo de bicicletas. No partamos quizás de no sé, de hacer un keyword research, la parte primera que hacemos de un keyword reset que la más genérica y luego vamos puliendo, vamos limpiando, no empezaría a lo mejor eh, bicicletas, ¿no? No, porque tú dentro de bicicletas vendes un tipo de bicicleta concreto, entonces tu keyword más genérica quizás sea bicicletas de montaña o bicicletas de carretera. Tienda de bicicletas de carretera, o tienda de bicicletas de montaña, porque a lo mejor estás especializado en este tipo de bicicletas. Ahora bien que tu tienda online es cualquier tipo de bicicleta y tienes categorías de bicicletas de montaña, y tal, de paseo, de eléctricas, lo que sea, ya el keyword search tiene que partir de una, de una, bueno, de una base mucho más genérica, ¿no? mucho más arriba del todo. Entonces esa esas partes es importante antes de hacer el keyword search saber qué vamos a tener y qué no vamos a tener. Cuando hagamos ese keyword search ya extraigamos todas esas keywords tanto las principales que vamos a utilizar como las genéricas, ya lo, lo siguiente sería plantearnos Hacer la estructura de la web, la arquitectura y cómo distribuir ese conjunto de keywords que hemos, que hemos ido filtrando. ¿Y qué pasa? Que en ese keyword research vamos a encontrar seguramente muchas keywords, como hemos dicho, aún así, aunque hagamos el keyword research bien, eh, bien pensado, ¿no? Empecemos a hacerlo ya tirando al tipo de producto que vamos a tener, en este caso al tipo de bici que vamos a tener, puede ocurrir que aparezcan keywords de productos ya sea bicicletas o bien accesorios, que no vamos a, que no vamos a vender. Es que este producto no lo voy a tener nunca, no voy a tener este tipo de tal. Vale, en ese caso, en muchos, he visto e-commerce en los que se, este, bueno, estos pequeños fallos de decir, hay un producto que no, que no vendo y quizás no vaya a vender, pues lo convierto en un artículo de blog, por ejemplo. Pero, ¿hasta qué punto te merece la pena hacer ese esfuerzo, captar ese tráfico hacia un artículo de un producto o de algo así? Eh, que no estás vendiendo. Para luego no venderlo realmente. ¿no? Entonces centrémonos sobre todo en lo que va a generar negocio en primer lugar y luego aparte, ya, si dentro de ese keyword research que seguramente ocurra, empiezan a, empezamos a ver keywords informativas que podemos trabajar en, en un blog, si es que esa tienda online va a tener un blog, que podría tenerlo perfectamente. ¿no? Por ejemplo, se me ocurre, luego lo comentamos, ¿no? pero ya, eh, tienda de bicis, eh, todo lo, la capacidad de contenido que vamos a poder crear eh, relacionado que envuelva el mundo de la bici, desde rutas, eh, no sé, cómo limpiar, cómo engrasar la cadena... Yo no entiendo mucho de bici, vale, pero, pero más Podíamos, o menos, ¿no? sé que podi... Podríamos haber elegido
0: sí. uno que...
1: que nah, no pasa nada, yo tengo una bici ahí que la, la cojo bueno, algún sábado, algún domingo y poco más. Pero bueno, que me, me refiero a que pueden aparecer muchísimo, muchísimos tipos de keywords diferentes y que luego vas a poder utilizar también para hacer un plan editorial para, para el blog de la tienda online. Y también hay una cosa muy importante que, que se olvida mucho en este tipo de, de, de negocios, en tiendas online, es encontrar el equilibrio entre lo que es importante o relevante para el negocio y lo que me dice ese Keyword Research. Porque a veces el Keyword Research me va a decir que hay una serie de keywords que tengo que utilizar y a lo mejor en el Keyword Research eh, hay una serie de productos que yo tengo que no estoy encontrando, ¿no? Un tipo de bici un accesorio, digo, oye, la gente no lo busca, no tiene volumen de búsquedas o directamente ni me aparece... Eso significa que vamos a dejar completamente denostado ese producto dentro del e-commerce. Va a estar escondido en una profundidad que, no, el, que el usuario ni va a encontrar. O a nivel de SEO incluso podemos, no sé, decidir desindexar, ¿vale? Hay que encontrar ese equilibrio. Primero, dentro de todos los productos que tengo, que es lo que es importante para mí. Esta bici, este modelo, estos accesorios van a ser importantes para mí. Y luego, aparte, de lo que me dice el keyword research. Tenemos que buscar ese equilibrio y que no todo, todas las decisiones que tomemos a la hora de montar ese e-commerce, esa estructura, eh, toda la arquitectura, sea puramente SEO. Sí,
0: yo yo, vamos, yo siempre suelo decir que el negocio siempre está por encima de, del SEO. ¿no? Al final el interés del negocio es lo que, lo que prima y el SEO es pues eso, una ayuda que te va a ayudar lógicamente a sí, posicionar sí, sí. y a que vendas más. ¿no? Entonces siempre es importante tener eso, el, el negocio en, en mente. No sé si hay algún otro paso más una vez que ya tenemos la estructura si quieres que o si quieres que ya entremos un poco en profundidad en uh -huh. los tres pasos que has comentado y luego ya hablamos un poco más de, pues de, de cómo generar los productos, cómo generar las categorías y luego ya quizá, si nos da tiempo, hablamos un poco de, de estrategia de blog, de link building o de lo que sea.
1: Uh -huh. Pues a ver, eh, la parte de, de esa extracción de keywords y esa distribución... En primer paso es, es importantísimo, ¿no? Decidir, eh, que bueno, luego hablaremos del tema ya de categorías y subcategorías, pero ¿qué keywords van a, vamos a trabajar en la home? ¿Qué intención de búsqueda va a trabajar la home? ¿Qué intención de búsqueda van a tener las categorías? Y luego también, eh, tanto los productos que tengamos, eh, cómo se puedan, digamos, estructurar, y el keyword search me va a decir si mi e-commerce va a tener necesidad de, tener, de, bueno, de montar categorías y subcategorías, o hay e-commerce que son mucho más simples, que tienen categorías, y dentro de las categorías ya están los productos. Sí que es verdad que luego puedo tener etiquetas, eh, filtros, ¿no? Que, que me va diciendo, oye, pues, bici para mujer, hombre, unisex, yo qué sé, eh, o alforjas de este tipo, alforjas del otro tipo. Pero ese Keyword search con ese Keyword Research y con mis productos yo voy a saber, o tengo que establecer en ese siguiente paso, se si voy a tener categorías, cuántas voy a tener, se si voy a tener subcategorías, y luego van a colgar... De esas subcategorías, a esos productos. Y por supuesto, ese keywordset también me va a decir cómo tienen que ser las. cómo tiene que ser la estructura de URL. ¿Vale? Eh, por ejemplo, si tenemos categoría, subcategoría y producto, eh, cómo va a ser la URL de la categoría, cómo va a ser la URL de la subcategoría. ¿Vale? Para al final hacer las URL lo más optimizadas posibles. Eh, a vale. veces vemos e-commerce que va, tienen. Va. Eso, una URL para, enorme, ¿no?
0: Vamos a... Eso, porque habrá gente que, que igual no, no está muy familiar, familiarizada con el tema del SEO y, bueno, las URLs al final son las direcciones que aparecen eh, uh -huh. en cada una de las páginas. Eh, la optimización de URLs, eh, explícanos un poquito más en detalle cuando hablas de optimización de URLs a qué te refieres o qué cosas no deberíamos poner en una, en una URL,
1: por ejemplo. En una URL. Pues a ver... Partimos de la base que lo que compone la URL, en cierto modo Google lo tiene en cuenta, aunque no tanto como hace unos años, ¿no? pero sí que Google lo va a tener en cuenta. Por ejemplo, si tenemos tiendolinedevicius.com barra bicicletas de montaña o bicicletas guión montaña barra y ya quizás el modelo o podemos encontrar otra subcategoría. Bicicleta de montaña barra, eh, no sé, del tipo que sea, ¿no? si es que se puede añadir una subcategoría más ahí esas URLs por un lado es importante que lleven la keyword al menos la keyword principal que me puede que me puede servir y luego además cosas que podríamos evitar tener en una keyword eh, perdón en una URL pues son las llamadas stop words no las keywords que no aportan palabras que no aportan nada por ejemplo preposiciones conjunciones ese tipo de palabras las podemos obviar perfectamente no van a restar por si las tenemos pero al final que dejamos que dejemos la URL lo más optimizada y corta posible en el sentido de que lleve lo imprescindible, ¿no? Bicicletas, montaña, punto. Eh, lo mismo con accesorios en este caso, ¿no? Y luego aparte, siempre yo creo que tiene a confundirse un poco el problema de que, bueno, que una URL sea muy larga o que tenga diferentes eh, directorios. En este caso podríamos tener la categoría de producto, la subcategoría y ya la URL del producto, ¿no? Si estamos en la ficha de producto, por ejemplo, tenemos categoría, subcategoría tal. Tenemos tres directorios, tenemos tres carpetas. La categoría, su categoría y el producto. ¿Esto es malo? Bueno, al final tenemos una URL que seguramente vaya a ser más larga, pero no tiene por qué ser malo necesariamente para el SEO. Muchas veces se, se confunde la profundidad en la que tenemos una página en la web con los directorios en los que está en la URL. A lo mejor esa página, ese producto está con dos directorios por encima, pero ese producto quizás está en la home. Está en la página de inicio porque es un producto que para nosotros es destacado y lo, lo estamos potenciando en la página de inicio. En ese caso, ese producto está en profundidad 1. Está a un clic de distancia de, de la home en este caso, ¿no? Para el usuario y para los para los rastreadores de, de un motor de búsqueda. Entonces, en ese caso, las URLs, pues bueno, va a depender de las keywords que estamos utilizando. A veces hay directorios que se pueden que no tienen por qué estar siempre, ¿no? Tener ese directorio superior. Eh, basic, hay e-commerce en los que... Yo estoy en una categoría producto, por ejemplo, bicicletas de montaña, entro en una de esas bicicletas de montaña y la URL de ese producto no es barra bicicletas de montaña, barra tal, es directamente el, la URL del producto. Al final, eh, tenemos que ver cómo estructurar esas URLs y si esa estructura me permite trabajar todas las keywords que, que quiero. Por ejemplo, si tenemos una bicicleta de montaña, marca, la que sea, modelo tal, ¿no? Yo puedo tener perfectamente el directorio marca... Eh, bicicletas de montaña y al modelo. Ahí estoy trabajando bicicleta montaña, la marca y el modelo, ¿vale? Por lo tanto, a la hora de posicionar ese producto para la keyword bicicleta de montaña, marca tal, modelo tal, sí que va a tener un pequeño plus, ¿vale? No es ni mucho menos super diferencial, pero está claro y está comprobado que tener las keywords más relevantes en la URL puede ayudar. Vale. Vale, si
0: te parece, por por darle un poco de estructura, vamos a vamos a ver eh, cómo hacer ese estudio de palabras clave. Eh, o sea, a grandes rasgos, vamos, eh, pues por ejemplo, un par de herramientas que podríamos usar. Y de ahí el objetivo sería sacar uh -huh. un Excel, por ejemplo, con un montón de palabras clave y luego ver un poquito cómo filtramos. Explícanos cómo sería ese proceso, un par de herramientas que pueda usar cualquiera. Tampoco te voy a decir eso, pues que... No sé, bueno, las que, las sí, que, que quieras. que accesibles. Eso, que, eso
1: es. Eso es. <risa> sí, a ver, herramientas para keyword search hay un montón, ya sabemos quién SEO eh, Lo bueno sale caro, ¿no? Bueno, sí. caro, las cosas se pagan, punto, ya está, ¿no? Que la sí, gente sí, no vive sí, del, del aire, es pues así. Pero bueno, sí que hay herramientas, a ver, herramientas muy buenas para hacer keyword search, pues tenemos tenemos SEMRAS, tenemos HREF, eh, y luego, bueno, herramientas gratis también hay. Tenemos eh, Ubersuggest. Así que bueno, ahora nos pide registrarnos y demás, pero bueno, para, sé que es verdad que es una herramienta que a día de hoy, eh, más allá de que queramos darles más datos o no al LayPattle, pues es una herramienta gratuita que nos da keywords, eh, nos da keywords keyword relacionadas, por sugerencia de frase y demás, está bastante bien para encontrar mucha variedad de keywords y relacionadas, y volúmenes de búsqueda y sus tendencias, es decir, que es de las gratuitas la más completa que hay, ¿no? Y luego si tenemos acceso a una, a una cuenta de Google Ads, el planificador de palabra clave de, de Google Ads. Sí que es verdad que si no tenemos campañas activas no vamos a tener el volumen exacto de keywords, perdón, de, de búsquedas mensuales, pero sí que vamos a tener una cantidad de ideas de keywords. A lo mejor ponemos dos keywords. Vamos a, al planificador y ponemos bicicletas de montaña y bicicletas de carretera. Y nos da 800, 900, 1200 ideas de keywords diferentes relacionadas con más o menos a ti, ¿no? no? Con estas keywords que le hemos dado. Y ese documento que extraemos obviamente es muy grande, tiene muchas keywords, pero ahí ya podemos empezar a filtrar. ¿Y qué vamos a empezar a filtrar? Primero vamos a ir cogiendo solo o seleccionándolas o borrándolas que no nos interesan. no Seleccionamos las que sí que nos interesen, bien porque nosotros tenemos ese producto o bien porque en algún momento vamos a poder tenerlo. O puede ser que haya keywords informativas que a futuro me pueda plantear trabajarlo en un blog. Seguramente, si hacemos este keyword research de inicio, dentro de, estos cientos, de estas cientos de keywords que nos aparecen, pues alguna preinformativa seguro, ¿no? Eh, rutas para hacer en bici o cosas de estas. Pues todas esas keywords me las puedo eh, poner en otro sitio, que, se, que sea un, un otro documento en el que tengo una serie de keywords informativas para futuro, o cuando puedo hacerlo hacer un plan editorial con keywords informativas y el resto de keywords transaccionales comerciales eh, también voy limpiándolas voy limpiando lo que no me lo que no me sirva y voy quedándome lo que sí eh, aquí se puede hacer de muchas formas estos es forma de trabajar hay tantas como seos no pero bueno podemos empezar haciendo un primer documento más genérico de todas las keywords que podemos trabajar en este en esta tienda online eh, diciendo por ejemplo en qué tipo de en qué parte de la web vamos a trabajarlas en la home en las categorías en las subcategorías en productos podemos utilizar filtros en ese Excel y ese sería digamos el primer documento de trabajo no todas las keywords que podemos utilizar volúmenes que pueden tener esas keywords pero hay que tener algo en cuenta yo si, si tengo una keyword que es por ejemplo bicicletas de montaña que la voy a utilizar en una categoría de producto yo luego tengo que extraer, tengo que tirar de esa keyword bicicletas de montaña para abajo todas las variantes que hay, ¿no? Entonces digamos que aparte de ese keyword research inicial más genérico que me da un poco la hoja de ruta de por dónde voy a poder tirar, tengo que empezar a, a luego ir un poco más al grano. Cojo bicicletas de montaña y hago un keyword research de ese término genérico, de bicicletas de montaña, porque de ahí me van a salir bueno un montón de keywords similares... Otras formas en las que la gente busca bicicletas de montaña, keyword long tail, que también voy a poder utilizar. Y esta parte es importantísima, porque si alguien se está planteando en este momento hacer un e-commerce de tienda de bicicletas de montaña o del tipo que sea, pues a lo mejor se topa con que hay una competencia muy, muy alta en este sentido. Y quizás a corto o medio plazo competir contra esa gente que hay posicionada, utilizando keywords ...muy genérica como bicicleta de montaña... ...va a ser muy complicado... ...y estas Keyword Long tails ...que vamos a, a extraer del Keyword Research... ...me pueden ser de mucha utilidad para ir quizás... ...primero... ...o no primero... ...sino voy a poder posicionar primero... ...porque están menos competidas... ...a estas Long Tail... ...y por ahí poder empezando ya... a ...captar algo de tráfico y algo de ventas... ...sé que es verdad que las Keyword Long tails ...que vamos a encontrar... ...van a tener mucho menos volumen de búsqueda... ...y esos principios... ...es que tienen muy poco volumen ya... ...pero vamos a ir cogiendo tracción por ahí para futuro poder ir ya cogiendo keywords más genéricas o más competidas, que sí que me pueden traer un volumen de negocio mayor. Claro, y luego es muy
0: interesante también que esas que están, esas long tail, esas palabras long tail, un ejemplo, eh, bicicleta de montaña, Conor, VRC3, eh, esas, uh -huh. claro, van a tener muchas menos búsquedas que bicicleta de montaña, pero también la persona que está buscando eso, está mucho más segmentada y mucho más filtrada. O sea que también es muy interesante eh, conseguir el tráfico de esas long tails eh, porque son personas que, que de verdad están, no sé si ya con la tarjeta afuera para sacarla, pero, sí, sí, pero sí. bueno, cerca.
1: Eso es importantísimo. De hecho, a la hora de hacer un keyword research, que esto es, es un añadido que, que es importante hacer, hay que tener en cuenta en qué momento de ese proceso de compra va a estar el usuario. ¿no? Si nosotros vendemos bicis por encima de los mil euros, está claro que el usuario que va a comprar esa bici antes se ha informado mucho, habrá leído bastante, ha leído comparaciones, opiniones y si nosotros tenemos ese producto, pues el ejemplo que tú has puesto de esa salon tail, que seguramente resp respondamos nosotros con una ficha de producto, eh, tenemos que tener en cuenta que el usuario en ese momento, si no está a punto de sacar la tarjeta, sabe que ese es uno de los top tres modelos que se está planteando comprar y nosotros estamos bien posicionados con esa ficha de producto. La ficha de producto está bien preparada en cuanto a contenido, especificaciones técnicas, opiniones. Si también tenemos opiniones de usuarios que sean favorables, todo eso al final puede hacer que, que, que consigamos la venta. Y es que esas keywords long tail suelen tener, suelen tener mejor conversión porque al final el usuario que está buscando eh, está buscando de una forma mucho más concreta y está buscando mejor. Y sobre todo en este tipo de keywords tan transaccionales en un momento del, del, del buyer journey en el que el, ya el usuario está eh, con la decisión de comprarse ese modelo u otro, que está entre dos, es importantísimo. Sí.
0: Vale. Vamos a ver un poquito cómo sería, porque eso, eh, para que nos hagamos la idea en la mente, no un keyword research tal como lo has definido, y, y vamos, yo también lo trabajo así y estoy totalmente de acuerdo, es vamos de lo más amplio a lo más... Eh, a lo más concreto, ¿no? Por decirlo de alguna manera, es como si fuéramos abriendo un árbol y vamos creando las diferentes ramas, ¿no? Y cada una de las ramas, pues, podría ser categorías subcategorías, etcétera. Entonces, hemos partido de esas bicicletas eh, o bicicletas de montaña, si solamente vamos a vender bicicletas de montaña por centrarlo un poco más. Y luego ya, a la hora de, de definir categorías, pues, aquí podríamos ver, en función de esa eh, keyword research inicial, pues, si nos vamos a centrar en tipos de bicicletas o igual nos vamos a centrar en marcas... O, uh -huh. Entonces, cuéntanos un poquito Qué cosas deberíamos tener en cuenta Pues eso, para ver si Generamos muchas categorías Si generamos muchas subcategorías O no, o pocas O es mejor no, no generar subcategorías Porque al final acaba siendo un jaleo Cuéntanos un poquito Qué, qué, uh -huh. qué harías tú
1: Pues a ver eh, Sí que Puede depender un poco de, del tipo de, de cuántos productos tengamos, ¿no? Si estamos especializados en un tipo de bicicleta de montaña o tenemos bicicletas de montaña, esto es lo otro. Ah, yo creo que el negocio, lo que hemos hablado antes, me va a, a medio obligar a hacer una categoría de producto para bicicletas de montaña, otras para bicicletas de carretera, otro tipo de bicicletas. Y ahí sí que me puedo ya partir de ahí, ir hacia abajo y decir qué subcategorías puedo crear o cómo lo voy a hacer. Y ahí es el keyword research que me va a dar las pistas. Yo puedo ver un keyword research si a nivel de bicicletas la gente está buscando por marca. Oye, es que se busca mucho más por marca que por tipo de bicicleta. Esto me, me va a decir un poco que quizás debería hacer una, debería hacer categoría de producto una, o que una categoría de producto fuera eh, marcas, ¿no? Tenga marcas y tenga, eh, pues todas las marcas que puedan salir o que yo trabaje de esas bicicletas, que las tenga como, como subcategorías y dentro de esa marca ya tenga todos los productos correspondientes a esta marca. También puedo encontrar que la gente busque eh, a veces cosas muy sospechadas, ¿no? Y bicicleta para esto y lo eh, para una cosa en concreto. No bicicletas de montaña, no, bicicleta para ir de paseo o bicicleta para hacer esta otra cosa. Eso me va a decir a mí, oye, hostia, las bicicletas que yo tengo que son de montaña, son de carretera o son de paseo, pueden servir también para hacer esto, esto y esto, ¿vale? Que son usos que los usuarios están eh, buscando para una bicicleta. Oye, quiero una bicicleta, pero la quiero para esto. ¿Hay bicicletas que hacen esto? Ah, pues sí, ¿no? Entonces, eso también me va a decir si tengo que hacer categorías o si me merece la pena, por ejemplo, hacer subcategorías porque he visto que dentro de bicicletas de montaña hay gente que busca eh, bicicleta de montaña para esto, bicicleta de montaña para esto, otro. Eso, eso, eso tiene suficiente volumen de búsquedas como para que yo me plantee hacer una categoría de producto. ¿vale? lo que tú dices. Al final voy a tirar de más genérico a menos. Bicicletas, bicicletas de montaña. Bicicletas de montaña para esta otra cosa. Y luego ya dentro de todo esto, los diferentes, las diferentes, los diferentes modelos. ¿no? Vale. Correspondientes a, a esa categoría, a esa subcategoría. O si estamos trabajando por marcas también.
0: Vale, vamos a pensar que ya tenemos la estructura hecha y, y ahora nos tocaría eh, decidir un poco qué, qué contenidos no queremos poner. Mm -hmm. Pues Lo, lo típico, en la, ves muchas tiendas online que la home son simplemente pues unos unas fotos de producto y ya está. ¿no? Y a mí, como SEO y supongo que a ti también, a mí me gusta el texto, que, que aparezcan textos ahí. Vamos a pensar un poco que, cómo serían... Esas páginas, eh, pues la home, las categorías y los productos en cuanto a texto. ¿Qué es lo que aconsejas tú, recomiendas que, que es bueno poner? A ver, en
1: e-commerce esto es siempre siempre da mucho juego porque sí, o al sea, final... La eterna pelea con el diseñador, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> al final un, un usuario cuando llega a un e-commerce quiere ver productos y como mucho va a querer ver eh, información sobre un producto concreto. ¿no? Ahí ya le puedo meter... Oye, pues una bici, muchas especificaciones técnicas, opiniones, esto y lo otro, ahí sí que el texto tiene mucha más cabida o tiene mucho más sentido. ¿Qué pasa en el resto del e-commerce? E la home, las categorías, las subcategorías, que el usuario en la mayoría de ocasiones no necesita contenido. Entonces, claro, como SEOs y es completamente lícito, necesitamos algo de contenido. No estoy hablando de que necesitemos escribir la Biblia eh, o ni siquiera 800 palabras en cada página que queramos posicionar. También hay que tener en cuenta que Google sabe que esas páginas son productos, son, o sea, son categorías de productos, son subcategorías. Tenemos una tienda online y sabe que el usuario en estos casos no demanda texto, no demanda información, demanda productos. Entonces no va a necesitar eh, que nuestra página tenga muchísimo contenido porque sabe que ese contenido no es lo que el usuario necesita. No satisface esa intención de búsqueda comercial o transaccional que tiene el usuario. Entonces, ¿hay que meter texto? Sigue sí, necesario. Y veréis, bueno, también habrá sectores, en los que por competencia o por cómo está el sector, hay webs que las que están posicionando no tienen nada de contenido. Y esto ocurre. Pero, si analizamos un poco la competencia, cómo está el sector, y vemos que esas páginas sí que están incluyendo algo de contenido eh, en la home, en las categorías o en las subcategorías, algo vamos a tener que incluir. Entonces, esa terna pelea con el diseñador, ¿dónde metemos? Pues a ver, en la home. Yo en la home destacaría los productos que más me interesa vender. Bien porque me dan más margen, porque son de temporada, porque sé que los usuarios es lo que están buscando en ese momento. Por ejemplo, si tenemos... Esto ayuda mucho. Si tenemos un buscador interno en la web, no que si buscamos el, el producto, si yo tengo ese buscador habilitado en Analytics y veo en los informes de Analytics que la gente está buscando una determinada bici o un determinado accesorio dentro de mi web, a través de ese buscador, pues oye, a lo mejor, si me merece la pena porque es un producto que me interesa vender por margen, por... porque me quiero quitar el stock, lo podemos poner en la Home. Y en la Home, bueno, pues al final en la Home tiene que ser un poco un índice del resto de la web, ¿no? Poner en valor las principales categorías, subcategorías, los principales productos, también pueden ir variando. Y dentro del contenido de esa Home, eh, el que podamos meter siempre y cuando entendamos que es más o menos relevante. En una Home, bueno, eh, no estamos hablando de un producto ya de una categoría en concreto, sino de quiénes somos nosotros, ¿no? de, de nuestra tienda, de nuestra marca. Meter algo de contenido que hable un poco de nosotros. Que no sea quienes quiénes somos, ojo. ¿eh? Sino que hable de... Somos la tienda online especializada en bicicletas. Número uno de España. Eh, también ese texto. Ese pequeño texto que me permite trabajar... Esa semántica que vamos a necesitar para posicionar. Esa home para tienda de bicicletas online, por ejemplo. ¿no? Y luego a nivel de categorías y subcategorías. Eh, eh, tampoco es mucho más. o sea Siempre las categorías y las subcategorías... Si necesitamos contenido... Va a estar casi siempre al final. no Tenemos... 30 productos, al final vamos a tener ese pequeño texto, o, o, o no pequeño, dependerá de quién lo haga. O también hay tiendas online en que ponen unas pequeñas líneas arriba, antes de los productos, que no moleste para que el usuario vea los productos cuanto antes, y abajo ya tienes el resto. Estos textos, pues, ya sabemos que no se los leen nadie, ¿no? Prácticamente. Eh, pero bueno, volvemos a lo mismo. Necesitamos algo de texto, necesitamos algo de, de contenido para decirle a Google, oye, esta página, esta categoría de producto va sobre bicicletas eh, de montaña. Entonces, al final se puede añadir, pero tampoco es añadir demasiado, ¿no? 200 palabras, 300 palabras, eh, intentar aportar algo con ese contenido, a veces va a ser difícil, pero intentarlo. Y bueno, luego hay tiendas online que vemos que ese texto también lo aprovechan para meter enlaces internos a otras categorías de producto que puedan ser relacionadas o a subcategorías o a productos, ¿no? Y esa parte, pues, bueno, también la podemos utilizar para enlazado interno, que más allá del rastreo, poco va poco más va a hacer, ¿no? Mejorar esa parte de rastreo interna, poco más va, va a aportar.
0: Vale, vale. O sea que, en principio, eh, sí que hace falta algo de texto, eh, quizá no hace falta, como dices, no escribir la Biblia, pero bueno, por lo menos algo de texto a día de hoy, que estamos en 2020, <ríe> sí que de, de momento... Sí. Todavía hace falta. Igual, si tenemos suerte y esto lo escucha alguien en 2032, pues igual... Estos estos locos que decían, ¿no? Eso es. Vale, y luego eh, te quería preguntar también, una vez que tenemos ya la estructura de, de, digamos, de la tienda online, tenemos el contenido que queremos poner en la home, en las categorías, subcategorías, y luego toda la parte de productos, eh, entiendo que la ficha hay que optimizarla bien, en caso de querer posicionar los productos con toda esa batería de cosas que decías, pues las imágenes optimizadas, las opiniones de producto perdón, las opiniones de los clientes, <risa> descripciones de producto, etcétera eh, y luego del, del estudio de palabras clave, has comentado antes también que de ahí podíamos sacar otras palabras clave que no sean tan transaccionales digamos, o tan de tienda online, sino que sean más informativas entonces aquí vendría la parte de eh, esa persona se plantea ¿hacer un blog para la tienda online o no? Entonces, uh -huh. eh, bueno, sí. Eh, explícanos tú qué, qué opinas, eh, si lo si aconsejas hacer un blog en base a ese estudio de palabras clave y si, si han salido palabras que pueden ser interesantes o no, dependiendo un poco del sector, del tipo de producto, eh, ¿cómo lo sí,
1: plantearías? Sí. A ver, <coughs> eh, yo siempre... Eh, he predicado mucho con que el, el blog eh, Si se hace bien, restar nunca va a restar Ahora, nos puede restar tiempo, dinero y, y años de vida Porque hay que dedicarle mucho tiempo y hay que hacerlo bien eh, Si en ese Keyword Research hemos encontrado keywords a nivel informativo Que dos cosas fundamentales Que puedan que, que nos ayuden a generar contenido que sea útil para el usuario Y sobre todo que ese usuario sea nuestro público objetivo Si yo estoy tengo una tienda de bicis online y veo que hay, eh, bueno, pues, cómo cambiar, no sé, eh, una parte de la bici, un pedal, una cubierta de bicicleta, lo que sea. Si yo puedo aportar información ahí, porque además, como tienda online, soy una voz autorizada, soy experto en estos en estos, en estos eh, bueno, sí, en esos cambios de bici, cositas así, mantenimiento, ¿no?, de bicicletas, yo puedo hacer una serie de artículos que ayude, que ayude al usuario. Y esto puede ayudar tanto al usuario que todavía no es cliente como el que ya es cliente vale, por ejemplo, oye no, es que nos olvidamos de que uno ya ha comprado, este bueno, ya ha comprado, ya no me preocupo por él, un blog puede ser una ayuda pasiva, una puede hacer un, digamos una función posventa pasiva en cuanto a un a un, una, a un cliente, ¿no? por ejemplo, si yo compro una bici y esa bici en concreto, ese modelo, tiene un tipo de mantenimiento, o necesita ciertas cosas cada X tiempo, y yo tengo ese, ese material, tengo esa información de instrucciones eh, y demás si ese material lo estoy probiendo, oye, el usuario está yendo, ah, no, mira, lo mismo que me vendieron la bici, me dicen cómo hacer esto y cómo hacer lo otro, ¿no? Y luego, aparte, que intentar que ese... que a lo mejor no vamos a poder hacerlo con todos los contenidos, ¿vale? No hay que obcecarse tampoco en que todos los contenidos que hacemos en un blog, aunque sería lo ideal, sería fantástico, de una forma u otra me pudieran traer ventas. El objetivo del blog en un e-commerce no es traerme ventas. Nos va a permitir conseguir más tráfico, mayor visibilidad, eh, incluso... ...mejorar el lazado interno... ...es decir, una serie de ventajas que son muy notables... ...pero si a esos es contenidos yo consigo darles un enfoque... Eh, ...lo que decíamos antes del, del proceso de compra... ...si el usuario está en un punto en el que yo... ...puedo acompañar al usuario en ese punto con un post... ...pero luego también voy a estar en el paso siguiente... ...que va a ser ya la compra, mejor que mejor... ...te pongo un ejemplo, no el este de, la, de las bicis... ...pero algo que me ha pasado a mí en los últimos meses... ...yo tenía que cambiar... Bueno, ...la batería del Mac ya me estaba fundida y tenía que cambiarla pero esto fue justo en el confinamiento las tiendas estaban cerradas y dices me tengo que cambiar esto como sea porque es que no aguantaba encendido ni un minuto no pues yo busqué nunca lo había hecho busqué cómo cambiar la batería del MacBook Air, 2015 o no sé qué de qué año es y me salió un post en que me lo explicaba paso por paso cómo cambiarlo oye pues necesitas esta batería necesitas unos destornilladores especiales ni puta idea pues claro el mismo post que me estaba dando esa información tenía el enlace a la batería y a los destornilladores, pues en ese caso que hice, los destornilladores me los compré en otro sitio porque eran más baratos, pero la batería sí que me la compré en, el, en la misma tienda. Y fue un proceso de compra muy, muy corto, no Ah, que es muy fácil cambiarla, me lo explican con un vídeo además dentro del propio post y me llevas al, a la ficha de producto de una de las cosas que necesito para poder llevar a cabo ese, ese reemplazo. Entonces ese es un ejemplo de un post me puede derivar una venta. De una forma bastante sencilla. Pero habrá post que no lo hagan. Y eso lo tenemos que tener en cuenta también. Pero siempre, eh, no saliéndonos del, de lo importante que es que ese tráfico que me llega al blog sea siempre mi público objetivo, mi, mi tráfico, que sea el tráfico cualificado al fin y al cabo.
0: Sí, yo creo que también es interesante un poco eso, ¿no? tal, tal Con el ejemplo que, que has comentado es, es claro... Y luego también de una manera un poco indirecta, ¿no? Que también es un canal, pues, eh, yo qué sé, pues, por ejemplo, para atraer links externos. Si tienes artículos de calidad, pues que te puedan linkar a esos artículos, que es muy difícil que alguien vaya a linkar a una tienda directamente, ¿no? Pero, sí, pero es. a, una, a un artículo donde aportas contenido interesante. Y luego también uh -huh. me parece interesante a la hora de tener eh, contenido que publicar en redes sociales, por ejemplo, si es verdad que quieres hacer una estrategia de, de marketing de contenidos, sí, bueno. ¿no? Que eso, es. que eso también, pues bueno, eh, también hay que pensarlo porque, como todo, pues requiere tiempo, dinero, esfuerzo y paciencia, ¿no?
1: Entonces... Sí, sí, sí. Y ya luego, que al final siempre nos centramos en ¿no? las ventajas que puede tener a nivel deseo, pero pensemos también que si estamos, como tú dices, haciendo redes sociales o estamos haciendo otro tipo de estrategia, ¿no? Eh, Facebook Ads, Instagram Ads, eh, Display, lo que sea, pensemos que ese tráfico que captamos a través de contenido informativo, a través del blog, a lo mejor eh, no me va a generar ventas de forma directa pero todo ese tráfico que estoy atrayendo si en mi público objetivo estoy alimentando una serie de, de píxeles que tengo instalados en la web ya sea el de Facebook ya sea el de Google que luego va a permitir que el remarketing que haga pueda hacerlo a más gente no ya no solo a la gente que ha llegado a las fichas de producto eh, o a las categorías que seguramente sea gente que está más cerca de la compra y seguramente el remarketing sea más efectivo pero también puedo hacer remarketing porque no a alguien que sea interesado en cómo cambiar el pedal de una vid Pues a lo mejor le puedo impactar eh, A través de remarketing con Pedales eh, retro que tengo Yo que sé, ¿no? En mi tienda online Y es una forma también de traer o de descubrirte a, a gente que no te conocía
0: Vale, y Vamos a suponer que ya tenemos la tienda online Ya la tenemos online No, nunca mejor dicho mm -hmm. eh, Ya con los contenidos Con los productos, con todo lo que queríamos tener Eh... El siguiente paso o la siguiente duda... Bueno, yo creo que el siguiente paso es, claro, que, que hay que medir. O sea, sí o sí, desde que la lanzamos. Entonces, danos también algunas pinceladas, algunos consejos sobre... Eh, bueno, te, te, lo iba, te iba a centrar el tiro en qué dos herramientas son claves que, que debe tener. Pero bueno, si quieres alguna más, pues
1: también la, las que tú quieras comentar. Pero vamos. A ver, para medir, y aquí ya sí que es 100% gratuito... Ser console, por un lado, para todo lo orgánico, ¿no? Y, y Google Analytics. Eh, Google Analytics aquí va a ser clave, sobre todo eh, si conectamos el e-commerce con, con Google Analytics porque vamos a tener muchísima información de, de las ventas, de las transacciones, de los todo lo que ocurre a nivel de tienda online, productos que más se venden, productos que menos, ingresos por usuario, transacciones por usuario. Tener esa capacidad de medir de, oye, estos productos... Pues la gente los está visitando mucho, pero no me los compran, ¿no? Eh, ¿Cuánto se está dejando de medio un usuario por, por compra? Y luego también la posibilidad de, de medir los, el embudo, ¿no? Todo ese proceso de compra, desde que el usuario añade los productos al carrito, cuánta gente se queda en cada paso. Ahí con Analytics lo, lo podemos tener bastante controlado y es fundamental.
0: Vale, vale. Pues entonces, ya tenemos la tienda online. Ya podemos medir. El siguiente paso para una persona que empieza y que quizá pueda ser su primera tienda online es, vale, ¿y ahora, ahora cómo me encuentra la gente? ¿Qué hago para, uh -huh. bueno, pues empezar a, a que Google me tenga en cuenta, me posicione, porque ya sabemos que es un recorrido largo que vamos a tardar, pero ¿qué cosas podemos ir haciendo para, no sé si acelerar? Eh, pero, <risa> pero,
1: pero, bueno, por lo menos intentarlo. Pues a ver, una vez hecha la, la web y lanzada, ¿no? Indexada, asegurarnos que esté... ...que esté indexada... Eso ...yo, es, vamos, sí, lo primero sí, que si haría... Es ...en Wordpress, desclicar des la pestañita esa... ...sí, de... por favor, <risas> disuadir a los motores de búsqueda... Lo, es. ...lo quitamos y ya podemos Eso salir a, a la calle... ...eso es... Eh, ...pues, a ver, yo lo primero que haría... ...y hablando de SerConsole, ¿no?, que lo acabamos de, de mencionar... ...en Ser Console tenemos una opción que es inspeccionar URL... ...que es una cosa muy sencilla... ...aunque últimamente Google, eh, con sus problemas de indexación... ...que tiene cada 2x3 ya no nos asegura que funcione tan bien. Pero bueno, tenemos una barrita arriba que es la de inspeccionar URL, que podemos enviar cualquier URL para que Google eh, la, la, la rastree y la indexe cuanto antes. En un proyecto nuevo yo me centraría sobre todo en, tampoco vamos a pasar todas las URLs por ahí una a una, no pero eh, al menos la home, alguna URL relevante, categorías, para que Google vaya cogiéndolas y luego aparte el sitemap, que tengamos un sitemap Bien optimizado con las cosas que tienen que estar en el sitemap, lo que es relevante para mí, y ese sitemap también, enviarlo a enviarlo a Google a través de Search Console. Luego para ir cogiendo un poco de tracción y que Google vaya confiando en nosotros, sobre todo con dominios nuevos, que, que estamos un poco en el inframundo todavía, no hasta que empezamos a aparecer, a coger algo de visibilidad, pues bueno, siempre viene bien empezar a hacer algo del inbuilding desde el principio, para que Google empiece a confiar en nosotros, nos encuentre por otros sitios, nos vayan tirando algo de autoridad otras webs. Y aquí, aparte del inbili, pues va a depender un poco de qué capacidad tengamos de hacerlo. Y ya no solo de, hablo en cuestión de pasta, sino hablo también en cuestión de relaciones, posibilidades. Si tenemos la posibilidad, por ejemplo, si ya hemos montado algún artículo nosotros en el blog, ir quizás a hacer artículos de autor invitado en otros blogs, pues por ejemplo, un blog especializado en, en tema de montaña. Pues puede tener cabida que nosotros como expertos en bicicletas de montaña, pues el CEO de la tienda online o quien sea, vaya a hacer un artículo de invitado en otra web y a través de este tipo de, de acciones conseguimos enlaces entrantes que ya no solo nos pueden ya no nos no solo nos pueden derivar cierta autoridad y esa confianza o visibilidad, sino también tráfico, ¿no? que eso, Al final también es importante que siempre lo olvidamos, ¿no? Cuando hacemos link building que esos enlaces que estamos poniendo nos traigan también tráfico. Porque si no, a ojos de Google ese enlace va a tener más bien poco valor. Sí. Y luego ya está la parte de hacer link building invirtiendo dinero. Llegando a acuerdos con, con webs. Hay plataformas para conseguir enlaces o, o post patrocinados de la temática. Eh, bueno, en definitiva, hay un montón de opciones a la hora de conseguir enlaces mediante que haya con, que con, con pasta de por medio, siempre y cuando se haga bien. Esto siempre es un poco un tema tabú, ¿no? del tema de oh, comprar enlaces, tal. Está claro que, que a ojos de Google esto no es ni mucho menos lo, lo mejor, pero funciona, porque funcionar funciona, y siempre y cuando se haga bien eh, las cosas pueden, pueden pueden ir para arriba y no tenemos por qué tener problemas. Y esto es lo mismo que decíamos antes. Igual dentro de 5 o 10 años, pues esto que estamos hablando ahora... Eh, ya está completamente controlada por Google y no hay tutía con esto, ¿no? Pero de momento funciona, se puede hacer, y haciéndolo bien es un buen empujón inicial que nos puede... que puede hacer que a lo mejor tardemos en lugar de, tres, de seis meses en empezar a tener algo de visibilidad, a, a tenerla en dos o en tres.
0: Sí. Bueno, aquí también vamos a repetir eso, que estamos en 2020 para, por pues, si acaso, nos están escuchando en 2060 y... Y sí, sí que hay, bueno, hay acciones también que se pueden hacer y que son interesantes, a ver qué opinas tú, sobre todo al inicio, ¿no? Porque eso de hacer el link building bien, pues yo entiendo que, que es eh, pues ir poco a poco, ¿no? Intentar que sea lo más natural posible, o sea, es muy uh -huh. difícil que una web que acaba de nacer ahora con un dominio nuevo, pues de repente le caigan 20 enlaces de 20 periódicos diferentes, ¿no? Eso es. Entonces, ese tipo de cosas pues hay que intentar evitar. Y luego, a mí, algo que me gusta para arrancar un proyecto también es, por ejemplo, pues eh, hacer menciones en foros o, o dejar comentarios en otras webs. No sé qué opinas tú, incluso aunque no lleven el link puesto, pero por lo menos que empiece a sonar por ahí, no sé qué opinión tienes tú a este sí, respecto. Sí, sí, sí.
1: Esa parte es muy importante. Es decir, al final no dejan de ser señales. Eh, oye, que dejamos comentarios en foros, en, en blogs... Todos son, no dejan de ser señales, no dejan de ser menciones, o bien a la marca, o bien si hay un enlace de por medio, ¿no? Y esa parte es, eh, ayuda también porque vuelva viendo que, ah, esta marca, estoy viendo que la empiezan a mencionar en varios sitios, o este enlace, que sí, que al final los enlaces que consigamos en foros, eh, en firmas, o cositas así, son enlaces con poca fuerza, ¿no? Muchas veces, la mayoría de casos son UFOLO, o ahora los, los UGC, pero al final todo suma. Incluso también relacionado con esto podríamos decir, que si tengo la capacidad de, a la vez que estoy empezando a hacer SEO y montar la tienda online, empezar a hacer eh, redes a nivel orgánico, ¿no? Social media, o puedo comprar tráfico a través de Facebook Ads y todo esto. Al final es tráfico que estoy generando a la web y puede ayudar a que Google poco a poco vaya descubriendo, vaya confiando, empiece a, a darnos un poco más de, de bueno de confianza, ¿no? Sí, y
0: sí. luego también que son estrategias normales. Yo monto una web de cero, no tengo tráfico orgánico y ¿qué hago? Pues lo, lo compro en redes sociales y ya está. o sea, sí, que eso, eso Google lo entiende perfectamente. Y luego, uh -huh. pues que aunque partamos con una web desde cero sin mucho presupuesto pues eh, quizá esos primeros enlaces eh, sí que los podemos conseguir nosotros manualmente. O sea, también para Google es algo muy natural que nos creemos nuestras redes sociales y aunque los enlaces desde Twitter, desde Facebook y tal sean no follow, pero por lo menos que, que los tengamos también. Yo creo que sí, eso, sí. eso es importante. O sea, es, es mm -hmm. peor no tenerlos quizá que... que sí, a, tenerlos... a ver, tenerlos
1: no te van a perjudicar en ningún, en ningún caso, te lleva tiempo y tal, pero al final es que son son todas ventajas, todo suma, son pequeñas señales, son pequeños eh, pluses, que al final hace que tu marca poco a poco vaya teniendo un poco más de,
0: de autoridad, ¿no? Vale, y bueno, ya casi para terminar porque la verdad es que se me está pasando volando yo me voy a, pongo a <risa> hablar de SEO y, <risa> y se me pasa el tiempo eh, sí que me gustaría, ya que hemos hablado un poco cómo sería el proceso y cómo quizá una persona que nos está escuchando que, que no sabe mucho de SEO o que, o, o que, bueno es el primer proyecto que monta ¿cómo le puede ayudar un consultor SEO a que todo este proceso pues, se haga de una manera profesional? Y no te voy a decir asegurando que vaya a tener éxito, porque uh -huh. lógicamente en SEO pues, es difícil asegurar cuando estás peleándote con, con, un, con un software como es Google, ¿no? Pero sí que me gustaría que nos cuentes un poco, como consultor SEO, eh, qué, qué ayuda se le puede prestar a, a, a una tienda online que empieza.
1: Uh -huh. Pues a ver, yo creo que lo que hay que tener en cuenta es que aunque al principio pueda costar a la hora de hacer, oye, pues tengo van a hacer una inversión en SEO y tal, a la larga te va a salir más barato. ¿Por qué? Porque si nosotros empezamos, si yo ahora empiezo una tienda online sin tener ni idea de SEO, puedo tener muchísima idea de, de lo que estoy montando de mi sector, ¿no? Pero no tener ni idea de SEO. Eh, vamos tirando, vamos tirando, vamos tirando, vamos, conforme va pasando el tiempo y vamos metiendo, más vicios se van cogiendo, más cosas luego vamos a tener que solucionar. Y seguramente si se ha hecho muy mal, ¿no? Cuando se empiezan a hacer acciones, revertir la situación va a ser cada vez más complicado y vas a necesitar más meses para ver resultados. En cambio, si un consultor... Y cuando hablamos de que empiece desde cero, hablamos desde que, que empiece en el proceso de ya de creación de la web. Muchas veces montamos el proyecto, montamos la tienda online, ah, voy a contratar un SEO. Ese, ese SEO va a tener que empezar por hacer una auditoría a esa web, un keyword reset para ver si las keywords que se han puesto de inicio están bien orientadas y a lo mejor eso implica que tenga que volver a llamar al diseñador web para que me cambie ciertas cosas. Oye, estas páginas, ¿no? Las URLs, el menú, las categorías... Ya son unos meses que vamos a tener perdidos, no perdidos, pero de rehacer cosas que acabamos de hacer. Entonces, si ese, si en ese proceso ya de ideación de la web, de la estructura, del diseño, el dueño del proyecto, el diseñador web y el SEO van de la mano, de inicio ya partes con un proyecto que tiene unas bases sólidas. A nivel de ese page a nivel de estructura, y, y a partir de ahí ya queda empezar a hacer eh, marketing de contenidos, link building, eh, todo lo que se pueda hacer. Porque al final un e-commerce también puede llegar a ser muy dinámico, pero yo creo que es una cosa que hay que tener en cuenta. Si empezamos cuanto antes, los beneficios van a llegar antes, y a la larga se va a ahorrar tiempo y dinero. Sí, vamos, yo yo lo veo
0: clave. Eso porque, bueno... Eh, tú como consultor lo habrás visto mil veces Que te llega a una tienda cuando ya Han hecho todo sin tener ni puñetera idea ¿No? Y, sí. y eso y, y que... es que
1: tardan menos haciéndote la web nueva Que, sí. <risa> que si vamos cambiando Cosas aquí, y cosas allí ah. Incluso webs que, bueno, pues Se hicieron en su momento No hay un mantenimiento y cuando te llegan a tus manos Pues tienes 25 plugins Que hay hace dos años que no se actualizan Versión de WordPress del año la pera Eh... No sabes por dónde entrar, porque cualquier cosa que toque va a explotar. Por el PHP, por los plugins, por esto y lo otro, cualquier cosa que cambie, ¡pum! Y las culpas van para allí, ¿no? Entonces, hay proyectos que, joder, cuando los coges dices, uff, mejor convendría hacer una web de cero nueva, porque es que te va a salir más barato y vamos a conseguir resultados en menos tiempo. Sí. Vale, si te parece ya,
0: Alex, no te voy a entretener mucho más. Sí que me gustaría, porque es una pregunta que suelo hacer siempre a las personas que han lanzado proyectos, que han lanzado su propia agencia, como tú en este caso, pues un poco que nos cuentes aciertos y errores que pueden dar pistas a personas que están pensando uh -huh. en, en lanzar su propio negocio. Algunos aciertos, algunos errores, y, y, y ya casi terminamos.
1: Muy bien. Uf, pues a ver, yo creo que, que sobre todo cuando, cuando empiezas, o emprendes por primera vez yo creo que hay más errores que aciertos eh, pero bueno al final son cosas que vas aprendiendo por el camino y te lo vas y te lo vas llevando para los siguientes proyectos que vayas montando no eh, yo creo que un error que, que bueno que yo voy pensando y que siempre pienso que he tenido quizás sea el, el problema de bueno el hecho de emprender solo de no tener un socio de no decir voy a montar algo yo solo que por un lado es muy bonito y, por, y te, seguramente te quitas de muchas discusiones y conflictos con tus socios, por muy eh, por muy bien que os llevéis. Pero sí que es una cosa que siempre he pensado que, que, me, que me ha hecho falta o que me hubiese gustado en algún, no sentirme solo, ¿no? Porque al final el, son muchas cosas que tratar, muchos temas delicados y el hecho de sentirte solo tanto a la hora de tomar decisiones como a la hora de, de joder, desahogarte ¿no? o apoyarte en alguien es, es mucho más complicado. Y otro error también que, que siempre he pensado es a la hora de montar un, un... a la hora de emprender o montar un, un proyecto que, bueno, eh, que sabes que al final va a ser parte de, de, de tu vida y es un riesgo, ¿no? E incluye ciertos riesgos, pues sobre todo mmm, el tema de los gastos, tener en cuenta siempre que los gastos iniciales que tengas siempre sean en cosas completamente fundamentales y que tengan... en las que tengas que invertir, ¿no? Y a veces, un poco guiado o llevado por la ilusión de, de empezar algo nuevo y tal, pues yo creo que te dejas llevar por, por eso y terminas haciendo gastos que son completamente prescindibles no y esa parte pues seguramente luego la sea digas, hostias, menos mal que no gasten estas cosas no porque luego pueden venir mal dadas este año ya sabemos que, que puede pasar de todo y entonces yo creo que eso son errores que, que yo he cometido o no son errores, quizás no sean errores o no pero bueno son cosas que a toro pasado digo hostias, me hubiese gustado hacerlas de otra forma no y luego está el tema de delegar también el tema de legar que siempre es una asignatura es pendiente, al menos sí. en mi caso. Y sí que he conseguido llegar a, a mejorar esa parte, ¿no? Pero yo creo que nunca es suficiente y nunca se hace del todo bien. Y bueno, a, a nivel de, de aciertos, eh, yo creo que es, en mi caso, yo pude empezar con una base de clientes. Es decir, no empecé, ah, voy a montar un proyecto y a ver qué tal sale, ¿no? Yo di el paso porque tenía una base de clientes que sabía que iba a mantener... Y bueno, empieza a hacer una base y ese crecimiento es un poco más, más sencillo. Y también otra cosa que creo que, que hice bien en su momento fue eh, montar algo en lo que yo disfruto, de lo que yo disfruto haciendo y, y lo que sé hacer, ¿no? Muchas veces me ha pasado de pensar, oye, montaría esto, montaría lo otro tal, que voy a entender esto, pero luego lo pienso y digo, pero es que no tengo ni idea de ese sector. O sea, puedo liarla. Me puedo meter y me puede salir muy bien, pero puedo liarla, ¿no? Entonces tener esa seguridad también de que lo que estás haciendo lo que están montando es de lo que sabes hacer, de lo que vienes haciendo y con lo que disfrutas también.
0: sí, y quizá, bueno, por lo que has contado, supongo que también te pasó, ¿no? que empiezas haciendo webs para ti o, o intentando posicionar cosas para ti, y dices joder, esto de verdad me gusta, y aunque no tuviera clientes o no tuviera retorno, ¿no? Pues pues sí. lo, lo haría porque, porque es algo que realmente me, me gusta. O sea que, que esa parte de que te guste lo que haces, sí que, sí que creo que es importante. Uh -huh. Vale, eh, y te voy a pedir que nos recomiendes algún libro, algún podcast, algún blog, eh, algún contenido que sea interesante para las personas que nos están escuchando.
1: Pues, a ver, podcast, eh, voy a decir dos, uno que sea de marketing digital para los que nos están escuchando y otro, por si, que, que es uno que escucho yo bastante ahora, por si a alguien le puede también interesar. En cuanto a marketing digital, eh, yo creo que, sobre todo también por lo que hemos hablado hoy, puede interesarles el, el podcast de blogueando que es el podcast de, sí. de PublicSuite, que también lo lleva Chusnarro y, y Rubén Alonso, que son dos cracks, sí. y además es uno de los podcasts en los que aprendes y te diviertes más, porque te, son súper divertidos. Y luego yo escucho otro podcast, a mí me gusta mucho el mundo de la egiptología, desde bien pequeñito, sí, y a ha habido a muchos a, años... A mí también,
0: sí. A mí también me gusta, me gusta mucho, sí.
1: Desde bien pequeñito leía un montón. Y sí que es verdad que en los últimos años la había abandonado un poco, porque al final te metes en la rueda ¿no? de, de aprender todo lo que tiene que ver con el trabajo y te dejas un poco los, los hobbies. Y descubrí hace poco el podcast de Dentro de la Pirámide, que es el, que es el podcast de Nacho Ares, que es, es una eminencia dentro del mundo de la de la egiptología, y es una auténtica pasada, la verdad. O sea, es, te metes en esos episodios, además está súper bien producidos, la musiquilla, eh, declaraciones de gente muy top del de, a nivel inter, internacional de, de egiptología y mola muchísimo la verdad y luego de libros pues el último que me leí que me lo acabé finales de agosto cuando todavía estamos un poco de vacaciones y esto fue el libro de del de hombre en busca de sentido que es de víctor frankel que es bueno pues de un psicoanal, un psicoanalista que estuvo que sobrevivió a, a los campos de concentración nazis y es cortito se lee muy bien, muy 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 fluido a pesar de ser tocar temas de psicoanálisis y demás creo que es un libro que, que todo el mundo se debería leer porque está muy muy bien, aporta bastante
0: Vale, pues muy bien, pues muchísimas gracias y bueno, quedará en las notas del programa y también dónde te pueden encontrar que también lo pondré en las notas del programa cuéntanos un poquito por pues, la gente que quiera saber más uh -huh. de ti del trabajo que hacéis en la consultora eh, cuéntanos dónde te pueden encontrar uh -huh. bueno
1: en mi web es es que es ese blog que os decía que, que llevo nueve años está la parte de, de web y la parte de blog donde siempre que puedo publico artículos también escritos es, estoy en el, en el podcast de SEO desde cero en Evox en Spotify en Apple Podcast en Google Podcast y luego pues la web de, de la agencia es de cornerlab.com que ahí también está toda la información y, y creo que no me dejo nada eh, a nivel de dónde encontrarme. Vale. Ya hemos dicho, bueno, solo dar doy clases de SEO y, y Analitis en aula CM que está aquí en Madrid, pero también tienen modalidad online desde hace bastantes años ya. Solo que ahora, pues con todo esto del COVID, ha cobrado un poco más de importancia, ¿no? La, la formación online y poco más. Vale. ¿Cómo es que decir? En Dale. Twitter también estoy por ahí, o que... Muy bien,
0: pues perfecto pues nada, sí que nada. Pondré, Dejaré todo en las notas del programa Tanto las recomendaciones que has hecho Como los, las webs donde te pueden encontrar Y nada, uh -huh. solo me queda Agradecerte este Bueno, pues este recorrido que has hecho De cómo lanzar una web que me ha parecido Muy bueno y muy interesante Y supongo que a las personas que nos están escuchando también Así que muchísimas gracias Alex
1: Por este rato que, que nos has dedicado Nada, a ti Alfonso por, por la invitación, se me ha pasado volando Y, y creo que hemos tomado el tema Que eh, son bastante útiles y espero que, que la gente lo pueda entender bien así que si alguien tiene que montar una tienda de bicis pues o de cualquier otra cosa pues se lo, <ríe> que se lo lleve y, y pueda pueda empezar con más con más bueno con más soltura o más garantías
0: saber pues un poco es. lo que está haciendo y si no si quiere empezar con buen pie de verdad desde cero pues que contrate un consultor en este caso pues a Alex por ejemplo <ríe> también <puede> ser <ríe> Muy bien. bien. Pues nada, pues hasta aquí la entrevista de hoy. Espero que os haya gustado. Como siempre, eh, pues agradeceré un montón que nos dejéis valoraciones, comentarios, dudas o cualquier eh, cosa que tengáis, cualquier comentario al respecto de, de la entrevista de hoy o cualquier duda. Así que muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio.
1: Un saludo. Si quieres avanzar con tu startup, empresa o proyecto emprendedor En InnoCavi encontrarás la información que te ayudará a conseguirlo www.innocavi.com